You're listening to Human Rights Talks, organized by the Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies. Bonjour, bienvenue au balado de l'Institut Montréalais d'études sur les génocides et droits de la personne. Euh, Aujourd'hui, dans le cadre de notre coalition canadienne contre la désinformation sur la COVID-19, j'ai le grand plaisir de, de rencontrer Olivier Bernard, qui est probablement connu euh, mieux parmi le peuple québécois sous euh, le pseudonyme du pharmacien. Enfin, moi, c'est comme ça que je vous ai d'abord connu en arrivant ici. Euh, en tant que pharmacien et vulgarisateur scientifique euh, qui essaie donc de, de, de contrer euh, les mythes euh, pseudo-scientifiques, je pense que votre présence aujourd'hui est particulièrement pertinente. Donc, merci beaucoup d'être là. Oh, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Donc, en fait, on va, je vais commencer peut-être par, par un petit peu parler de votre, votre travail. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton travail avant la COVID-19 oui, certainement. Ben moi, je suis pharmacien depuis 2004, donc ça fait quoi, 15-16 ans. Euh, J'ai commencé à faire de la vulgarisation scientifique en 2012, donc j'ai fondé le, le, le site web Le Pharmacien où je fais des bandes dessinées euh, sur la santé. Euh, et puis ensuite, ben, je me suis investi de plus en plus dans la, dans la communication scientifique pour le grand public avant tout, donc de faire des, de l'information qui est facilement accessible, très, très simple, avec beaucoup d'humour aussi pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. Puis euh, éventuellement aussi, j'ai commencé à, à faire des choses pour les scientifiques et les professionnels de la santé. Donc, euh, ouais, donc c'est là que j'en étais avant la pandémie. <rire> D'accord. Et alors, avec l'arrivée de la pandémie, comment as-tu adapté ton travail? Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes qui sont, que tu as commencé à utiliser pour, pour un petit peu contrer tout ce qui était mythe? théorie du complot, des informations et mes informations? Pas, pas nécessairement des nouvelles choses. Je pense que ce que, ce que beaucoup de gens ont, ont, ont pris conscience euh, dans, durant la pandémie, c'est à quel point est-ce que la situation est grave. Euh, C'est-à-dire que on le savait déjà, tout le monde, qu'il y, y a des fausses informations qui circulent. Euh, on savait aussi qu'il y avait une, une prolifération de certaines théories un peu euh, extrêmes, conspirationnistes. Donc, tout ça, c'était un peu dans, dans l'atmosphère ambiante. Moi, je pense que j'étais peut-être un peu plus au courant de ça, étant donné que ça faisait quand même neuf ans à peu près que je faisais de la vulgarisation sur des sujets qui sont des sujets souvent délicats ou qui sont perçus comme étant controversés. Donc, c'est comme si... En fait, j'ai l'impression que là, tout le monde est sur le même niveau. C'est-à-dire que tout d'un coup, je parle à plein de mes collègues, d'autres scientifiques, d'autres professionnels de la santé, puis les gens me disent... Ah, mais c'est fou ce qui se passe en ce moment. Je ne savais pas qu'il y avait autant de désinformation de pseudo-sciences. Puis je leur dis, ben écoutez, ça, ça fait longtemps que c'est un problème. C'est juste que je pense que ce n'était pas un problème auquel on s'intéressait tant que ça. Donc, dans mon cas, ça a été plutôt une transition. Euh, pour moi, ça a été une transition assez, assez, assez normale. Alors que pour beaucoup de gens, ça a été assez surprenant. Et maintenant, je pense qu'on est tous conscients du problème. Oui, à part que, enfin, peut-être la, la plus grosse différence, c'était les impacts de cette désinformation semblait exact. particulièrement important. C'était, je ne sais pas si vous aviez, si tu avais eu un sujet avant qui a, dont les impacts étaient aussi importants que ce soit au niveau du nombre de personnes, mais aussi au niveau mondial, la désinformation était particulièrement, l'impact sur la vie des gens était, était particulièrement important. 
Non, mais c'est un bon point. C'est qu'en ce moment, c'est une crise mondiale qui affecte tout le monde, essentiellement. Et puis avant, il y avait des problèmes qui semblaient gros déjà. Euh, donc, par exemple, justement, les ligues. Si on, pense, si on pense par exemple à toutes les, ben, probablement la désinformation en tant que telle, l'impact des, des réseaux sociaux là-dessus, euh, aussi toutes les, toutes les forces qui sont liguées contre les consommateurs pour leur faire faire des choix de santé qui ne sont peut-être pas les meilleurs, donc que ce soit des compagnies ou des groupes idéologiques, des lobbies, etc. Donc ça, c'était déjà des choses présentes. Moi, c'est sûr que des sujets de prédilection que j'avais déjà, c'était la vaccination. Donc, c'était mmh. déjà un sujet auquel je m'intéressais. Je m'intéressais aussi beaucoup à le, le, le domaine des, de la santé naturelle, donc tous les produits de santé naturelle. Puis ça, pour moi, c'était déjà des, des choses qui étaient très, très grosses. Donc, les impacts étaient déjà grands. Et c'est comme si là, ça a pris une nouvelle tournure dans la pandémie. C'est-à-dire que premièrement, les vaccins en ce moment, on en a vraiment besoin. Puis, urgentement, les gens doivent se faire vacciner. Donc, tout d'un coup, les croyances anti-vaccinales ou d'hésitation vaccinale, c'est devenu beaucoup plus grave. Puis, tous les produits naturels en ce moment, ou l'industrie de ces produits-là en a profité pour proposer plein de suppléments pour venir renforcer le système immunitaire, se défendre contre la COVID. Il y a eu une sorte de, de guerre, finalement, entre le monde un peu médical, le monde qui est un peu en marge de la médecine. Donc, euh, donc ça me semblait déjà gros. Et maintenant, c'est juste que les impacts, on les mesure plus, ben, on les mesure mm -hmm. plus concrètement. Est-ce qu'il y a des formes de, 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 de mésinformation, des informations qui étaient spécifiques au, au Québec, que ce soit au niveau des, justement des produits naturels ou de la vaccination? Je ne sais pas si c'est propre au Québec, mais moi, je m'intéresse beaucoup à, à, à ce qui se passe au, au Canada, euh, entre autres. Au Canada, il faut savoir, euh, par exemple, que euh, au niveau des, si on parle des produits naturels, là, on a euh, quand même une réglementation qui est très, très pauvre à ce niveau-là. Okay. C'est une réglementation qui est très permissive, en fait. Et je pense que ça a été un peu... Ça n'a jamais été la priorité euh, pour le gouvernement. D'ailleurs, en 2016, Santé Canada avait euh, annoncé qu'il était en train de faire une refonte, une réforme de la réglementation sur les produits de santé naturelle. Et, euh, et ça ne s'est jamais produit, là. 2016, ça fait déjà cinq ans de ça. Et là, maintenant, on se retrouve avec, justement, tous les problèmes qui étaient déjà là ont été accentués. Donc, euh, donc encore là, pour moi, c'est une continuité. Et puis, pour ce qui est de la, de la vaccination, ben, au Canada, je pense qu'on a été quand même chanceux dans la mesure où je ne crois pas qu'on a des gros bassins de, de groupes férocement anti-vaccinaux, comme il y a, par exemple, en Europe, comme il y a, par exemple, en, aux États-Unis, à certains endroits en Californie. Et aussi, je pense qu'on a un niveau de polarisation politique qui est quand même pas aussi intense. Aux États-Unis, on l'a vu, la, la vaccination, c'est devenu un enjeu politique. Pratiquement, les masques, c'est devenu un enjeu politique euh, dans, durant les années Trump. Au Canada, on n'a pas vécu quelque chose d'aussi intense. Mais mon impression très subjective, c'est qu'on s'en va tranquillement vers ça, vers, vers nous aussi, un pays qui est de plus en plus polarisé euh, sur des sujets comme ça. Et donc, tu as, as vu ça évoluer à, 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 à travers la pandémie, qu'il y, y a tout ce qui était euh, peut-être le, les doutes scientifiques sur la science, etc., c est, c est, ça s'est aggravé lors, pendant la pandémie? Oui, puis une chose que, qui, que je trouve qui est vraiment importante de mentionner, puis on n'en parle pas souvent, c'est qu'aujourd'hui, la, la désinformation, c'est plus seulement des gens qui sont chez eux puis qui vont écrire des choses sur les réseaux sociaux. Ça, ça a déjà existé, ça va toujours exister. Mais aujourd'hui, la désinformation est de plus en plus organisée. Autrement dit, il y a des groupes 
qui se structurent, qui s'organisent, qui obtiennent du financement même pour propager de la désinformation. Et encore là, ça existait déjà avant la pandémie. Je vais vous donner un exemple. Il y a des études qui ont été faites en 2019, si je ne me trompe pas, qui ont été capables de trianguler, si on veut, toutes les croyances anti-vaccins, toute l'information anti-vaccin qui circulait. Et ils ont été capables d'identifier quelques sources principales de où ça venait. Et une des sources majeures, c'est un, un médecin, en fait, un, en fait c'est un, un empire de la santé naturelle aux États-Unis qui s'appelle Mercola. Et Mercola, c'est dirigé par une sorte de médecin qui est à la tête de ça. Et lui-même finance le lobby anti-vaccin depuis des années. Je pense qu'il avait donné 60 millions de dollars, quelque chose comme ça. C'est un empire qui est multi, multi, multimillionnaire. Et donc, eux, ils propagent activement la désinformation. Donc, je pense que ça, c'était déjà existant. Les gens ne savent pas. Les gens se disent pourquoi quelqu'un aurait intérêt à propager de la désinformation. On ne le réalise pas. Puis dans le cadre de la pandémie, bien, tout ça a été encore très présent. Puis en plus, se sont ajoutés tous les groupes de pression de type un peu, euh, disons, euh, les, les groupes anti-masques, les groupes anti-confinement, etc., qui encore là, ils se sont consolidés. Ils ont été très, très bons aussi pour euh, se, se rassembler sur les réseaux sociaux, pour utiliser les technologies à leur disposition. Je pense que c'est là où il y a eu peut-être... Euh, c'est là où on a ressenti que les réseaux sociaux sont très peu réglementés, puis qui peuvent être manipulés finalement par ces groupes-là. Donc, euh, c'est donc ça. C est, c est, je pense que les groupes conspirationnistes, entre guillemets, ont été très bons pour, euh, pour se mobiliser et, et pour monopoliser les réseaux sociaux aussi, ce que nous, des fois, dans le domaine de la science, on n'est pas très bon pour faire. Oui, mais les, les, on sait, en même temps, on sait que les réseaux sociaux se font, la manière dont ils sont construits, structurés, leur, leur, leur modèle de business, c'est se faire de l'argent pas mal sur justement tous ces contenus qui font mm -hmm. des informations, etc. Donc pour eux, euh, laisser ça euh, faire, euh, laisser ça libre sur, sur leur plateforme, ça, ça leur fait de l'argent aussi finalement. Mais totalement, ouais. puis ça a été, à mon avis, ça a été une des grandes erreurs de société qu'on a fait. Ça, ça, ça a l'air prétentieux de dire ça, mais c'est pas juste moi qui le pense. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'experts de, qui pensent ça, mais que euh, les réseaux sociaux, on ne les a jamais vraiment réglementés. On les a laissés fixer un peu leur propre ligne éditoriale. Mm -hmm. et ils ont toujours promis de, 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 de faire un bon travail, finalement, pour s'assurer que, bon, que leur réseau ne pouvait pas être mal utilisé. Euh, je pense que dans les dernières années, on a réalisé à quel point ce que c'était faux, là. On mmh. aurait dû les réglementer dès le départ. C'est bâti à l'intérieur des algorithmes mmh. de ces réseaux-là euh, que euh, les contenus qui vont provoquer de l'indignation, de l'outrage, euh, c'est des contenus qui vont générer de, de l'engagement. Donc, euh, les gens vont être plus portés à commenter, à partager, à, à aimer ce contenu-là, vont passer plus de temps. Ils vont passer plus de temps sur les vidéos YouTube qui vont provoquer ces réactions-là. Donc, ça va être poussé dans l'algorithme. Donc, toute cette mécanique-là nous fait réaliser que ça n'a aucun sens qu'on ait laissé les réseaux s'auto-réglementer. Présentement, ils sont en train de le faire un petit peu. Euh, on l'a vu, là, Facebook, Twitter, euh, YouTube ont annoncé des mesures pour euh, diminuer le contenu euh, vraiment clairement anti-scientifique. Mais c'est trop, trop, ouais, trop, trop tard. Trop en fait. ouais. Ben oui, c'est trop tard. Euh, Puis je pense qu'après la pandémie, il va falloir que il va falloir, à mon avis, qu'on agisse à ce niveau-là. Mm -hmm. On ne peut pas les laisser continuer à s'autogérer comme ça. Oui, absolument. On, ben, on sait que le, le gouvernement canadien essaie de trouver des, des manières de le faire, mais c'est... Exact. 
c'est tellement tard qu'on ne sait pas, ils sont devenus tellement gros qu'on ne sait pas trop comment, mmh. euh, comment faire. Mais euh, une question que tu avais aussi sur, sur ces médecins qui embarquent finalement dans tout ce mmh. qui est euh, désinformation. Est-ce que c'est juste une... Comment ça se fait qu'ils virent là-dedans On a vu ça pas mal aux États-Unis, mais aussi en, en France. Mmh. Euh, c'est juste une question de sous ou bien il y en a qui vraiment y croient euh... Oui, je pense pas que c'est une question d'argent, peut-être dans certains cas. Euh, moi, je crois que, que ces gens-là y croient. Euh, puis en fait, c'est une réalité qui est un peu inconfortable aussi pour la population, mais même pour, même pour moi ou nous dans la communauté scientifique, d'accepter le fait qu'il y a des gens, des scientifiques, des, des professionnels de la santé qui vont croire à des choses fausses et qui vont propager de la désinformation, qui vont croire à des théories de conspiration. C'est comme si on se dit, ben voyons, une personne qui a une formation en sciences, cette personne-là, forcément, dans, au cours de sa formation, va acquérir les outils d'esprit critique qui vont la protéger contre toute cette désinformation-là. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. On peut avoir des diplômes, on peut avoir des doctorats, des post-doctorats, on peut gagner des prix Nobel. Puis on l'a vu, il y a des gens qui ont gagné des prix Nobel et qui, sont, qui ont pris une dérape pseudo-scientifique par la suite. Je pense qu'il ne faut pas confondre d'avoir des outils de, de, de pensée critique, d'autodéfense intellectuelle, ça c'est une chose, et d'avoir une formation scientifique. Idéalement, on espère avoir les deux. On peut aussi avoir un ou l'autre. Il y a plein de gens, moi, que je rencontre dans la vie qui ne sont pas des scientifiques, qui n'ont pas de formation scientifique, mais qui sont des champions de l'esprit critique. Et il y a des scientifiques qui n'ont pas d'esprit critique. Et moi, je pense que c'est ça leur problème à ces gens-là, en fait. Donc, je pense qu'ils y croient, mais ils y croient parce qu'ils sont victimes des mécanismes malsain de leur cerveau, malheureusement. OK. Mais donc, donc il me semble que l'industrie d'anti-science et les faux experts ont donc pas mal profité de la pandémie, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas mis plus la lumière sur eux en leur disant « attention, voilà, ils existent, il faut faire attention à, à, à eux aussi ». Est-ce qu'il y a eu des côtés euh, aussi non bénéfiques pour, pour eux, quoi Parce que justement, on a, on a mis un petit peu leur… Euh, on les a mis en lumière, quoi. Ben, en fait, euh, ça, ça serait mon souhait, mais encore là, je peux seulement répondre selon mon impression personnelle, mon, mon, mon impression purement subjective, mais moi, j'ai pas l'impression que la plupart des gens le voient encore, ça, mm -hmm. parce que je continue constamment à voir des gens qui me disent « Mais voyons, tel, tel expert a dit telle chose », puis je suis comme « Oui, mais depuis le début de la pandémie, cet expert-là, on le sait qu'il dit n'importe quoi mm ». -hmm. J ai, j ai, moi, je n'ai pas l'impression qu'on l'a vu tant que ça. Et d'ailleurs, dans les médias, si je parle au Québec, par exemple, euh, on a vu des experts invités dans les médias qui disaient des choses qui n'avaient aucun sens et qui mm -hmm. ont été invités sur des plateformes, là, dans des médias de grande écoute, là, des émissions euh, euh, très, très, très écoutées, euh, qui ont invité des gens qui disaient des choses qui n'avaient aucun sens. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on les a tant démasqués, ces gens-là, malheureusement. Je pas l'impression qu'on s'est tant intéressé à ce phénomène-là. On a entendu parler de certaines personnes. Bon, on a entendu parler de Didier Raoult en France. Là, je pense que tout le monde sait que bon, il est peut-être un peu à côté de la traque, mais, mais il y en a plein d'autres. Ce n'est pas un cas unique. Là, il y en a plein. Oui. D'ailleurs, on peut parler de, des médias. Qu'est-ce que vous pensez de la performance des médias pendant la pandémie? Est-ce que vous avez eu des grosses erreurs? Ils ont fait leur mieux? Est-ce qu'ils est qu ont encore des trop peut-être d'importance? Euh, au groupe anti-vaccin? Euh, ben, moi, je peux, je peux parler surtout au Québec, là, parce que c'est ça que mm -hmm. j'ai plus observé. Au Québec, moi, j'ai trouvé que les médias ont fait globalement un excellent travail. 
Euh, pas parfait, évidemment, mais dans les circonstances, ils ont fait un bon travail. Moi, ce qui m'a beaucoup épaté, en fait, c'est que les médias ont réalisé l'importance d'impliquer des scientifiques dans l'information. Donc, on a vraiment senti que les médias essayaient d'aller chercher des experts, de les inviter sur les ondes, de faire des, des mises au point même quotidiennes avec des microbiologistes infectiologues, des virologues, des, des choses comme ça, des épidémiologistes. Ça, moi, je l'apprécie énormément. Euh, Évidemment, c'est sûr qu'il y a eu des gaffes aussi qui ont été faites. Évidemment, il y a eu trop d'emphase qui a été mise, par exemple, sur certaines positions marginales, justement, d'experts qui viennent et qui disent « les masques, ça ne marche pas » et là, on leur donne trop d'importance. Là, la vaccination vient de commencer et là, on met encore plein d'emphase sur des effets secondaires qui se sont produits euh, et là, les gens ont peur. Avec raison, moi, je comprends les gens d'avoir peur en ce moment, donc… Ça, c'est des erreurs de débutants. J'aime pas ça dire ça parce que les, les médias sont nos alliés, mais des fois, je me dis, il, y a, il va y avoir un énorme travail de post-mortem à faire après en se demandant qu'est-ce qu qui peut nuire dans les, dans les, dans les médias des fois? Puis comment est-ce mm -hmm. qu'on peut éviter que ça se produise? Oui. Et, et quand... Donc, maintenant, on en est au stade des, des vaccins. Quels, est les meilleurs, quels sont les meilleurs moyens, justement, pour informer la, la, la population sur le bienfait des vaccins. Est-ce que vous voyez plus un, un message à la fois de la santé publique, du gouvernement, de, mais de personnes aussi comme, comme vous qui existez sur les, nos plateformes finalement, que ce soit mmh. télé, etc., depuis un moment? C'est une combinaison de, de plusieurs? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Et puis d'ailleurs, euh, j'ai su à un moment donné que j'avais posé la question à une spécialiste au Québec là-dessus, puis je lui demandais hey, est-ce qu'on est-ce que des est-ce qu'on se prépare à la campagne de vaccination en termes de les stratégies de communication Puis elle m'avait dit ben en fait l'Organisation mondiale de la santé y réfléchit depuis je pense que c'était depuis le mois de janvier 2020, sinon même avant ça. Là, dès que la pandémie a commencé, ils ont commencé à réfléchir à si jamais on a un vaccin, comment est-ce qu'on va communiquer cette information là Donc je pense que tu sais c'est bien à ce niveau-là. Tu sais, ça a quand même été réfléchi. Puis, ce qui a été mis de l'avant dès le départ, c'est une approche pragmatique. C'est-à-dire, mettons l'accent sur la vaccination, c'est la norme. C'est la chose qu'on doit faire en ce moment. Euh, mettons l'accent sur les choses qui se passent bien. Donc, on vaccine tant de personnes. On, va, on a rien de vacciner un million de personnes. Ça se passe bien. Donc, je pense qu'à ce moment-là, en, en voulant propager un message qui est vraiment pragmatique, positif, ben, l'avantage qu'on a, c'est d'y aller avec plein de différents moyens. Donc, évidemment, mm -hmm. ça prend les médias, ça prend des experts, ça prend des influenceurs, des influenceuses aussi, puis des personnalités médiatiques. Tu sais, c'est fou, mais quand on étudie la communication, euh, même scientifique, on se rend compte que les gens sont incroyablement influencés par des témoignages. Donc, mm -hmm. on le voit en ce moment, là, il y a des vedettes euh, québécoises qui se font vacciner et euh, qui le mettent sur les réseaux sociaux. Puis là, il y a des gens qui répondent « Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me parles de ça? Je m'en fous si tu t'es fait vacciner. » Oui, mais peu importe, c'est important. C'est important que les gens voient des personnes publiques, des personnes en qui ils ont confiance ou qui admirent ou qui aiment ou peu importe, ils les voient se faire vacciner et ils se disent « Ah, mais c'est la norme, c'est la normalité. » C'est On est influencé par ça, qu'on l'aime non. Je pense que ceux qui s'énervent sur eux, c'est justement ceux qui, qui aiment bien justement s'énerver sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'une grande partie des gens l'apprécient quand même. Quoi. Oui, pas... oui. C'est ce que je pense moi aussi, effectivement. C'est ceux qui ont envie de dire quelque chose cette journée-là. Mm -hmm. euh, Est-ce que le, finalement, la pandémie aura été euh, bénéfique aux journalistes scientifiques? Moi, je sais que je n'ai jamais autant écouté de balado sur la science. Il y a un truc et j'adore ça. J'ai découvert vraiment des, des passions pour ça. J'espère que ça va continuer après, quoi. 
Ah, je suis tellement d'accord. Puis moi aussi, j'ai cette impression-là. Encore là, subjective. Donc, tu sais, peut-être que c'est juste parce que je suis dans ma propre chambre d'écho où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, 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 qu'il y a un regain d'intérêt pour le journaliste scientifique. En même temps, je pense que c'est vrai. Euh, je pense aussi qu'il y a eu un regain d'intérêt pour euh, ce qu'on appelle la vérification des faits, le, le fact-checking. Ça, avant la pandémie, là, surtout dans les années, tu sais, mettons, je me souviens là, au début de la campagne présidentielle de Trump en 2016, euh, il y avait eu beaucoup de médias qui s'étaient euh, vraiment, euh, des, des médias américains, mais aussi euh, européens, francophones, peu importe, qui, qui passaient beaucoup de temps à faire du fact-checking. Puis à un moment donné, il y a plein de médias qui avaient annoncé qu'ils arrêtaient de faire ça, qu'ils allaient mmh. arrêter de faire leur, leur vérification de faits quotidiennes hebdomadaires parce qu'il y avait comme une impression dans la communauté que ça ne servait à rien de faire ça, que c'était... En fait, que c'était un éternel recommencement, un, et deux, que même ça pouvait nuire. Que ça... Il y avait même des discussions à l'époque où on se demandait si ça ne pouvait pas avoir un effet. Là, on appelait ça l'effet boomerang. Là, on se demandait si le fait de, de faire de la vérification de faits en disant « voici ce que telle personne a dit, c'est faux pour telle raison », que ça pouvait même polariser davantage les, les, les amateurs de ça. Cinq ans plus tard, on sait que ces phénomènes-là ne sont pas aussi présents. Et puis, j'ai l'impression que là, on a vraiment... La pandémie a comme galvanisé la communauté des journalistes. Puis là, maintenant, la vérification de faits, je pense que c'est très valorisé. Au Québec, on a, le, on a eu, par exemple, les décrypteurs qui sont apparus à Radio-Canada, qui ont commencé à faire ça. L'agence Science Presse faisait déjà ça aussi. Mm -hmm. On dirait que c'est redevenu à la mode. Puis je dis ça de façon très positive. Puis moi aussi, je souhaite que ça reste parce qu'on en a besoin de ça. Parce que quand les gens cherchent dans Google l'information, est-ce que c'est vrai que le vaccin contre la COVID-19 contient des cellules de fœtus avortées? Mmh. Moi, j'aimerais ça qu'il tombe sur une chronique de vérification de faits mmh. par un ou une journaliste scientifique. Ça serait ça mon souhait. Mmh. Oui, c'est certain. Et puis peut-être pour, pour finir sur une note plus, euh, plus personnelle, euh, je sais que vous avez reçu beaucoup d'attaques probablement sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, mais est-ce que ça a quand même été une année assez enrichissante ou c'est vraiment à la fois exténuant et à la fois enrichissant en tant que vulgarisateur? Mmh, ben, ça a été enrichissant dans la mesure où, euh, moi, je me souviens que quand la pandémie a frappé, c'était difficile émotionnellement pour tout le monde. Mais moi, en même temps, on dirait que ça m'a donné un, un regain là, dans le sens où tout d'un coup, il y avait plein de sujets où on connaissait presque rien. Moi, j'ai connu une époque, là, de dans les premiers mois de la pandémie, j'ai... C'est une des périodes où j'ai été le plus actif, entre autres, sur, euh, sur mon site web en publiant des choses que je n'ai jamais été depuis le début de l'existence du site. Là. Donc, je pense qu'il y a eu un moment où c'était très grisant là, de pouvoir donner de l'information rapidement qui était nécessaire, que les gens étaient contents de recevoir. C'est sûr que maintenant, après un an et plus d'être dans la pandémie, il y a une sorte d'épuisement. Puis, je ne vais pas juste parler de moi, mais je vais parler de beaucoup de mes collègues. Puis je parle présentement à des gens dans le domaine de la santé, dans le domaine des scientifiques qui, qui font de la communication. Tout le monde reçoit des, des, des insultes, des menaces sur une base continuelle. On voit les conséquences bien réelles que, disons, la, 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 le scepticisme mal placé envers la pandémie a. On voit les impacts que ça a dans les hôpitaux, dans les, dans les systèmes de santé. Donc, oui, il y en a un épuisement à ce stade-ci. Je parle à des gens qui disent, écoute, je J'en fais de la communication en ce moment, mais je ne sais pas si je vais pouvoir continuer comme ça très longtemps. Mm -hmm. ça, me, ça me fait beaucoup de peine d'entendre ça. Euh, J'espère qu'on va tenir bon, ceci étant dit, <rire> collectivement, jusqu'à la fin de la pandémie. 
Et puis euh, après, on, on pourra... Euh, après, on pourra avoir un petit, un petit repos bien mérité, je pense. Cool, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup, Olivier, d'être, d'être, d'avoir participé à cette discussion. Ça m'a fait très plaisir. Merci de m'avoir invité.